1: Hoje nós vamos conversar aqui sobre as mudanças de hábitos alimentares que vem sendo verificada na população devido à inflação ter voltado. Para tanto, estamos recebendo no programa de hoje, Fábio Caldas, que é sócio-diretor da empresa Fronte Pesquisas. Também conosco, João Michel Vieira, presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Rio Grande do Sul, o Sim Gêneros, e também vice-presidente da Fê Comércio, e ainda Cláudio Pires Ferreira, presidente do movimento Edimusói de Defesa do Consumidor. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas e nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e web TVs, que são nossas parceiras, 21 neste momento. É, o programa vai ao ar ao vivo, de segunda a sexta-feira, das duas às três horas da tarde. Mas se você não puder acompanhar nesse horário, pode ver em algum momento alternativo, consultando e entrando nas nossas páginas do Facebook ou do... Uh, Instagram Instagram não, o que é que eu tenho aqui? Facebook ou o YouTube, tá certo? Facebook e YouTube, você pode acompanhar o programa fora de horário. Eu dou a boa vinda aos três convidados de hoje, e começo já com a primeira pergunta. Uma pesquisa realizada pela Fronte revelou agora em maio que todas as classes sociais realizaram recentemente algum tipo de mudança nos seus hábitos de alimentação, hábito de compra de alimentos. O que varia entre elas é o percentual. Enquanto entre os mais abastados, 73% fez isso, as pessoas de menor poder aquisitivo chegaram a 90% de necessidade dessa mudança. Pode, por favor, Fábio, nos falar sobre esse levantamento, como é que ele foi feito pela empresa? Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, João. Boa tarde
2: a quem está nos ouvindo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer bater um papo sobre esse assunto aqui. Bom, essa foi uma pesquisa nacional. A gente fez via via internet. Então, Isso é uma coisa que é, que é super importante da gente... É, entender quando vai falar de pesquisa né? como que a pesquisa foi feita então é uma pesquisa que é feita via internet então eu estou tô, é, tô representando todas as pessoas que têm acesso à internet que hoje basicamente a gente está aí com uma, com uma penetração muito grande no Brasil é, nosso objetivo desse, desse estudo era entender o que que a pós-pandemia vamos, vamos já imaginar assim porque hoje a gente está quase em uma situação de normalidade mas o que o pós-pandemia e tudo que trouxe de problema a pandemia afetou no consumo de supermercado das pessoas. E a gente percebeu que é, alguns hábitos vão mudando, vão mudando de uma maneira é, forte, e principalmente por causa de mudança de preço, porque a gente teve um impacto inflacionário, é, podemos falar do último ano para cá, um impacto inflacionário muito forte, e isso bateu junto com o desemprego lá em cima. né? Então, sobe o desemprego, cai a renda e sobem os preços. É a tempestade perfeita para o consumo. Né? E, basicamente, acho que são dois, duas é, mudanças que a gente percebeu no consumidor mais forte. São, primeiro, precisou mudar o que ele compra, seja marca ou seja produto, mas ele precisou mudar para poder é, ajustar o, o orçamento à realidade de hoje e como você falou a hora que a gente vai para as classes C, D esse processo ele se amplifica que é natural mas mesmo na classe B você já já percebe uma mudança e outra coisa foi concentrar as compras mais para o começo do mês que é onde as pessoas têm mais dinheiro no bolso né é um processo que a gente vi acontecendo muito e muito forte na época de hiperinflação, que eu não imaginava rever, mas está acontecendo. As pessoas têm que gastar o dinheiro a hora que o dinheiro entra no bolso. Não dá para esperar muito, porque o a queda no poder de compra dentro do próprio mês está acelerada. Uh,
1: João... Como é que o supermercado sentiram essas mudanças que foram apontadas agora pelo pelo Fábio? Houve alguma acomodação interna no sentido de rever produtos expostos, uh, modificar as ofertas, alterar as marcas que são adquiridas? Enfim, que impacto essas mudanças de hábito do consumidor estão causando? Está causando nas empresas?
3: Nossa satisfação, saudamos a todos os painelistas, né? Ao amigo Solon também. É importante tudo isso, viu, o que o Fábio colocou aí, é, o mercado. quem não correr e não se organizar, não vai trabalhar direito e não vai vender, isso é o mais importante, porque hoje em dia com a escassez de recursos, com a inflação aí variando aí entre 10, 11, 12, isso realmente prejudica muito o consumidor, né? E o consumidor passou a o que fazer? Valorizar o seu ganho, que já é pouco, já é escasso. Então, como ele valoriza? Procurando preços, procurando as linhas de produtos, aonde ele melhor possa se enquadrar. E os mercados têm que fazer isso, têm que negociar com seus fornecedores outras linhas de produtos. Não, é? não é só mais a primeira, a segunda, agora já é a terceira e a quarta linha, aonde ele possa ter condições de dar preço, qualidade, ao mesmo tempo, para que as pessoas Consom, possam consumir né? tenho facilidade de buscar isso e, e essa dificuldade no primeiro momento realmente foi alta porque as grandes indústrias não estavam tão preparadas assim para enfrentar esse momento de inflação alta e a gente sentiu muita, muitos fornecedores com dificuldade de atrelarem a sua tabela de preço as negociações com os mercados hipermercados, pequenos mercados né? e isso realmente é um problema muito sério quem não correr, quem não se organizar, está fadado a sair do mercado.
1: Mas, escuta, você disse que começaram a botar nas prateleiras produtos de terceira, de quarta linha, coisa que antes não era feito. Mas, antes, onde é que andavam esses produtos de terceira e quarta linha se não estavam nas prateleiras
3: dos mercados? É, isso foi... Isso é um momento que a indústria achou, né, Solon, para negociar, né? sabe que tudo é negociação, e as grandes indústrias, quando elas têm que se acomodar ou têm que acomodar o mercado, elas têm que procurar valorizar o que elas têm, procurar melhores condições de compra também, né? para poder dar uma condição boa a quem vai vender, né? a quem é lá na frente o comércio, que é isso que nós chamamos, né? quer dizer, o varejista tem que se mexer, porque senão ele não vai conseguir sobreviver, inclusive eu digo mais para ti, hoje até as negociações desse asa já mudaram, a maioria que tem condições compra direto do produtor. Quem não tem condições vai na Ciasa, comprar a prazo, seja lá como for, mas... e barganhar preço, porque senão tu não tem condições, porque tu tem o seu mercado, teu comércio, numa esquina, duas quadras dali já tem um outro comércio tão grande quanto o teu, fazendo preço, como é que tu vai sobreviver? Então, tu tem que procurar, tem que andar e tem que fazer mesma mesmo que o consumidor faz consumidor é, mas, o nosso, é o nosso povo, né?
1: Mas, então, então, a própria indústria passou a produzir alguns bens com preços menores, alguns bens com menos qualidade para poder se manter no mercado,
3: é isso? Eu não diria com menos qualidade, eu diria que eles estão negociando o que podem negociar, quer dizer, se eu tenho produto, eu produzo um produto, não dizer que eu produzo, eu tenho plantação de arroz, produzo arroz, eu vou ter que me adaptar à necessidade de mercado, se eu não vender o meu produto por um preço melhor, dar uma linha melhor de produto, que a gente chama terceira e quarta linha, não tem como eu negociar, entendeu? Não tem como eu viver e sobreviver no mercado desse, dessa magnitude. Né? Cláudio... Só, a, a... só um
2: complemento, acho que para o Cláudio falar. Mas não, pode falar. É, indo nisso que você está falando, quando a gente vai para o supermercado hoje, alguns produtos, por exemplo, acho que é o, o que vai acabar virando um... um... Uma marca desse momento que a gente está vivendo é o leite condensado. E você vai, você hoje você não tem mercado, que você não encontra leite condensado realmente. Você vai ter aquela mistura láctea ou você vai ter só o, o leite condensado semi-desnatado. Mas o produto em si, eu acho que chegou num preço. O João pode falar isso e o Claudio vai falar como reclamação do, do lado do consumidor, né? O quanto o consumidor tá sofrendo com isso é, é um produto que você vai e
3: você não. encontra. Isso é verdade, Fábio. O problema todo está nas embalagens, né? todos nós sabemos claro. que as embalagens são caríssimas, então a embalagem do leite condensado, que era aquela latinha bonitinha e tal, hoje ela já ficou para trás, até hoje você está num de plástico, num de, de, de sabe, tetraplaque, então tu vai ter que achar alguma maneira, né? a indústria está achando dessa maneira, para colocar no mercado com preço um pouco abaixo. E isso aí nós classificamos, nós, pequenos e médios comerciantes, classificamos desse sentido, assim, de entendeu? mas a qualidade do produto não muda. Isso é interessante você saber, é importante. A qualidade do produto é a mesma. O que muda são a, os floreios, que a gente chama, né é a embalagem mais sofisticada, a embalagem menos sofisticada. Isso é que vai mandar no produto, entendeu?
1: Cláudio, a, a, a despesa com alimentação talvez seja a única que as pessoas não podem zerar. né As pessoas precisam se alimentar com a redução drástica da renda, além da substituição de produtos por outros mais baratos, a gente sabe que as pessoas estão comendo menos e pior. Existe algum recurso para melhor enfrentamento dessa situação que é tão extrema, Cláudio? Não temos o Cláudio? Oi, voltei. Estão uh, me ouvindo bem agora, ou Solon? Sim, eu, eu estou te ouvindo. É que, é que eu estava com a imagem coberta, eu não vi que você havia caído. Chegou a ouvir a minha pergunta, Cláudio? Qualquer não,
4: se, eu... se cai minha conexão, se puder repetir, só não te agradeço. Claro,
1: sem problema nenhum. Eu estava dizendo para ti, e te encaminhando a questão, que é a seguinte, a despesa com alimentação talvez seja a única que não possa ser zerada pelas pessoas. Né? Com a redução drástica de renda, além da substituição de produtos por outros de menor preço, as pessoas também estão comendo pior e menos. Existe algum recurso que possa ser usado para enfrentamento melhor dessa situação extrema?
4: Olha, Solon, assim, historicamente a gente sempre recomenda ao consumidor que faça pesquisas, né? O movimento, inclusive, Edimo Soi, ele faz pesquisas, especialmente supermercados aqui na capital, há mais de 20 anos, então a gente tem um banco de dados muito expressivo com relação a essa, a essa questão de gêneros alimentícios, especialmente vendidos em supermercados. O que, que a gente tem notado, Solon e demais colegas, a quem eu aproveito para saudar uh, nesse momento? Uh, o consumidor passou uh, por várias fases, e o que nos preocupa mais, Solon, é, é que uh, muitas das vezes o consumidor não tem muitas alternativas para substituir determinados produtos. Por exemplo, até então, carne, uh, o consumidor poderia uh, trocar por outro produto similar, o um frango, um peixe ou algo nesse sentido. E tem produtos como, por exemplo, o leite, é, é muito difícil o consumidor é, substituir. Né? O que a gente tem verificado com muita tristeza, uh, Solon e, e colegas, uh, é que o consumidor está empobrecendo e o consumidor também está se alimentando muito mal. E esses efeitos a gente vai notar a curto e médio prazo. Isso, invariavelmente, vai redundar uma maior frequência do cidadão ao posto de saúde, ao hospital, porque justamente a refeição que ele está comendo, que ele está se alimentando, não é a alimentação ideal. Então, isso nos preocupa muito, né, Solon? E o que também nos preocupa também, muito, também, é o seguinte, foi editado recentemente, apenas um breve parênteses, um decreto da Presidência da República que estabelece o mínimo existencial, a razão de 25% do salário mínimo atual, ou seja, hoje, R$ 303. Reais. E isso é o um entendimento do governo federal como mínimo indispensável ao consumidor. Ora, se a gente for verificar, por exemplo, as pesquisas do Diese, a última que foi levantamento recente no início desse mês, uma cesta básica média em torno de 500, 600 reais, média. São Paulo é mais de 700 reais. E a gente constata que com esse piso mínimo não se compra sequer a metade de uma cesta básica. Né? Então, o que, que a gente tem? A gente tem um, um dos piores cenários dos últimos tempos, onde há um claro empobrecimento do consumidor, o poder de compra do consumidor está cada vez mais reduzido, e nessa esteira ele fica muito engessado, no que diz respeito a, a, a algumas alternativas para poder se alimentar melhor. Né? Volto a dizer, tem produtos que é muito difícil a sua substituição. Como é que o consumidor faz? Ele está deixando de comer, ele está ele tá, ele tá adquirindo carcaça de, de frango em determinados mercados. O próprio... Uh, presentes indígenas falou que estão comercializando itens de terceira e quarto uh, categoria, né? Isso daí é, é muito ruim, né? Para todos é muito ruim para o supermercado é muito ruim, especialmente para o consumidor. Então a gente vê esse cenário com extrema preocupação e o que é pior, Solon, uh, a gente não consegue vislumbrar uma melhora nesse quadro ao consumidor brasileiro. A gente entende que o segundo semestre talvez seja uh, muito pior. Inclusive, há, a própria, o Banco Mundial sinaliza que uh, o ano que vem, em termos globais, em termos da economia global, ainda será pior do que esse ano. Então, meu desejo aqui, eu acho que de todos os colegas também, é que de todas as previsões estejam erradas, que a gente possa ter um cenário um pouco menos difícil e complicado ao consumidor.
1: Claudio, você é. falou aí, por exemplo, da carcaça do frango, a última coisa que eu fiquei sabendo aqui é que estão vendendo soro de leite ao invés de leite. Isso é. Essa,
4: é... essa desculpe te interromper, Solon. Essa pergunta é muito importante, porque justamente a gente tem recebido inúmeras reclamações. E aí eu não quero cometer o pecado da generalização, mas o que a gente tem constatado é que, invariavelmente, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor não vai sendo observado por alguns segmentos da economia, na medida em que, por exemplo, o é, é próprio produto de é, soro né, é tentado disfarçar como se fosse leite, a gente sabe que não é. Né? Então, assim, o consumidor tem direito, é, como diz o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, a informação clara, precisa e ostensiva. O consumidor não pode ser ludibriado né? e a gente tem verificado que justamente há um número muito grande de produtos que são similares, mas não são aquilo que evidentemente é vendido ao consumidor, e a informação não é clara, e invariavelmente, infelizmente, o consumidor termina sendo lesado por essa prática
1: abusiva. O sindigêneros tem 71 anos de existência, não é pouca coisa, João. Portanto, nesse tempo todo, já vivenciou outras crises econômicas, mas essa de agora parece ter componentes diferentes. Um dos fatores é que ela foi iniciada, talvez, por uma questão sanitária, mas também devido ao empobrecimento das pessoas em velocidade recorde, que já vinha acontecendo um pouco antes da questão da pandemia. Quais são as projeções futuras que estão sendo feitas pelo setor? Há algum otimismo no horizonte, João?
3: Olha, Solon... A preocupação de todos os comerciantes, de todos os varejistas de gêneros alimentícios é uma preocupação também igual a que o Cláudio colocou, a que todos colocaram. Claro que nós temos, dentre nós, né, vários problemas para resolver e a projeção que se tem não é muito boa, não. Está desaparecendo uma série de pequenos negócios, estão desaparecendo. Por quê? Porque não tem rentabilidade no momento que tu tem que concorrer com uma, um hipermercado, com os mercados fora do Estado, que vem para cá e realmente começam a fazer algumas coisas que a gente desconfia até, então o problema todo está aí. Né? Então, nós não temos uma fiscalização adequada a acompanhar isso economicamente, né? de saúde pública, tudo isso é importante que tenha. E de acordo realmente com, com o que falou o Cláudio, a parte do consumidor é muito importante. O consumidor é o maior fiscal que tem. Ele tem que fiscalizar, denunciar o que está acontecendo, não aceitar isso. Né? É, claro que a gente vê aí um grande sofrimento com todo mundo. Os fornecedores não estão nem aí conosco. Vejam bem o que eu estou dizendo aí. O fornecedor não está nem aí. Se eu não, se eu não puder comprar, ele não vende para mim, vende para o outro. Se eu não quiser negociar com ele, ele vende, para tudo, ele vende lá para o Cláudio, vende para o Fábio, mas não vende para mim. Então, essas coisas que estão levando o pequeno varejista desaparecer do mercado, e isso aí é muito ruim, muito ruim quando começam a desaparecer, é geração de emprego e riqueza, que eu digo sempre nas negociações, eu tenho negociado o salário dos trabalhadores nessa área, em quase todo o estado, em 320 municípios eu negocio, e é muito preocupante isso aí, muito preocupante, porque tu vê, o cara está trabalhando, ele sozinho tendo a renda dele na faixa de R$ 1.600, R$ reais por mês, com toda a negociação boa que se faz e tal. Mas aí tu vai ver o que, que acontece aí. Ele sustenta, às vezes, cinco, seis pessoas. E o que, que eu tenho dito para os empresários, tanto para os pequenos, os médios os grandes? Eu tenho pedido encarecidamente. Não demitam as pessoas em último caso. Olhem bem o que vão fazer, porque quando você demite um, demite cinco, seis. Da mesma família que está dependendo desse trabalhador... Então, é um problema sério que caberia ao governo olhar isso, e não aos sindicatos, ou seja lá o que for, tanto o sindicato laboral como o sindicato patronal têm que se preocupar em ver o que a categoria está recebendo, está fazendo, e é as negociações, de acordo com a inflação, de acordo com o NPC. Então, essas coisas nos preocupam muito, Solom, e a gente tem aí várias críticas a respeito disso, entendeu? E as grandes redes. Como tem facilidade, se eu chegar para ti, tu é fornecedor de açúcar, de feijão, seja o que for, e eu disser para ti, eu vou ter que pagar à vista, enquanto o micélio não pode pagar, não sei, 60 dias, 30 dias, o que, que tu vai fazer? Tu vai me dar desconto melhor para mim, que eu vou ter para botar dinheiro no caixa, entendeu? Então, isso lesa um pouco o pequeno e médio. E é muito preocupante isso.
1: Mas uma, a, a concorrência do grande em relação ao pequeno é uma coisa muito antiga. Sempre aconteceu, mesmo antes da pandemia. Teoricamente, o hipermercado, como compra imensas quantidades, ele pode negociar preço na aquisição do produto e, consequentemente, ofertar esse produto para o consumidor final por um preço em tese menor. Mas não é o que eu tenho notado, por exemplo, nos últimos tempos. Talvez a população devesse se voltar um pouco mais para os seus pequenos negócios de bairro, porque a gente vê hoje em dia que os grandes... Hipermercados não estão tão generosos ao, ao, ao oferecer produtos. né? A valorização do mercado do bairro não é uma coisa muito importante, João?
3: A valorização do mercado de bairro é fundamental, Solon, até no que diz respeito à manutenção do trabalhador, porque muitas vezes só quem pode assinar uma cadernetinha ainda é o pequeno de bairro, que facilita isso para o trabalhador. Ele recebe por semana, recebe por quinzena, e o mercado dá para ele lá a facilidade dele comprar alguns produtos e tal na caderneta. Ainda existe isso, veja bem. O grande não faz isso. O médio não faz isso. Só o pequeno que faz isso. E o pequeno, se não se cuidar, ele desaparece como está acontecendo hoje em todo o Estado, em todo o país. Então, essa situação nos leva né, a uma... Olha, a... a um problema que eu não vejo uma solução tão próxima. Porque tudo depende do que está sendo feito em nível econômico e social no país. E isso aí a gente não vê. A gente não alcança com as pesquisas, com tudo isso aí, a gente não tem como ver. E é como tu disse, os grandes, os hipermercados, principalmente os de fora do Estado, eles vêm com muita fúria buscando dinheiro de cada lugar que eles vêm, entendeu? O mercado de São Paulo vem para o Rio Grande do Sul, ele não está preocupado com o gaúcho, cara. Ele está preocupado em levar dinheiro para lá, para os investimentos dele, que são em todo o Brasil... Então, ele tem uma margem lá, digamos, de 30%, 40%, ele não baixa essa margem. E isso aí realmente é um problema que influi muito nas negociações, influi muito na parte da, do consumo.
1: O João agora Sim. me tocou na minha memória afetiva, que, da minha época de infância e juventude, em que a gente comprava com uma caderneta na quitanda ali da próximo de casa. Eu ainda cresci... tem. Que... <risos> eu não sabia que ainda existia, mas eu... eu, eu... Fiz isso na vida. As pessoas não... Eu queria colocar para vocês uma coisa. As pessoas não têm como sair a comparar preço de diversos supermercados antes de fazer a compra, porque isso demanda tempo e tem o custo do transporte, que também é elevado. Como e onde buscar informações que garantam compras mais vantajosas? Existe algum fornecimento de, de, desses dados para quem quiser pesquisar? Eu queria saber isso do Fábio, do Fábio primeiro e do Cláudio depois. Fábio, existe onde pesquisar?
2: que como, como comparativo de preço é uma coisa muito complicada é, a gente tem, hoje em dia várias redes de supermercado tem as lojas online então, só, que, só que é uma coisa assim vai dar trabalho tanto quanto o mercado físico, porque eu tenho que entrar em site por site, pesquisar por produto por produto e verificar as diferenças né? é, não, é uma, não é uma tarefa uma tarefa simples tipo um site de buscador de preço que você tem lá que você coloca e que vai comparar de vários mercados ao mesmo tempo. Até porque é muito complicado isso, porque a variação é muito rápida né de preço nesse tipo de varejo. Diferente de produtos eletrônicos, assim que é um pouco, um pouco mais fácil. Eu não conheço nenhuma, nenhuma ferramenta, principalmente a hora que a gente vai para o
1: interior. Né? É Capital esse, pode ser que a gente tenha alguma serviço, coisa. No exterior. Esse isso seria muito útil, né Fábio? Sim, 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 sim teria uma importância fundamental. Cláudio, alguma coisa a colocar sobre isso? Existe como se pesquisar sem ir porta em porta?
4: Uh, Solon, primeiro, antes de mais nada, eu gostaria até de, de complementar as colocações do, do João e, e me somar às colocações dele. Uh, nós, uh, enquanto entidades de defesa do consumidor, a gente sempre teve a perspectiva muito clara de que o me melhor cenário ao consumidor é aquele cenário onde há concorrência. Então, nós temos e sempre apoiamos o, o mercadinho, enfim, aquela pequena empresa, porque muitas das vezes, muitas das vezes, é aquele mercadinho lá da esquina que vende aquele produto que o consumidor está procurando por um menor preço. Então, a gente sempre estimula o consumidor a pesquisar, começando pelo mercadinho próximo da sua casa. Em segundo lugar, Solon, Uh, o movimento Edimo só ele, ele sempre, como eu disse anteriormente, ele sempre fez pesquisa. A gente fez, a gente lançou em 2014 um aplicativo que está passando por uma, por uma atualização e desde ali a gente coloca nossas pesquisas de preço a cada 15 dias no Facebook do movimento. Mas uh, esse nosso aplicativo, ele serviu, pelo que me foi passado, para inspirar uma iniciativa do governo do Estado, e aí eu quero uh, referir o aplicativo Menor Preço, que é um aplicativo do governo do estado do Rio Grande do Sul, lançado há mais ou menos uns dois, três anos atrás, e que atualiza constantemente uh, os produtos que o consumidor pesquisa. E, e, e é atualizado de uma maneira extremamente importante, porque ele é online, Solon e colegas, ele aquele mercadinho que, que, que participa dessa 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 rede de informações é, é atualizado a, 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 online de modo online, ou seja, com a nota fiscal vai para esse site que é alimentado várias vezes ao dia. Então, o consumidor tem acesso a esse aplicativo totalmente gratuito volto a dizer, do governo do estado do Rio Grande do Sul, onde ele pode pesquisar aquele produto, inclusive no interior, isso daí não é só na capital, é em todo o estado do Rio Grande do Sul, que ele pode pesquisar os mais variados produtos, desde produtos de primeira necessidade, que estão nos supermercados, até combustíveis, enfim, uma gama muito grande de produtos que são ali, tem os seus preços informados e são atualizados constantemente.
1: Pode repetir, por favor, para nós, qual é o endereço desse, desse aplicativo? Qual é o nome desse aplicativo?
4: Estou a botar nas lojas, na Google, na Google Play ou na Apple Store, menor preço, né? que aí vai ser direcionado a esse, a esse link que, volto a dizer, é um aplicativo oficial do governo do Estado. Né? Uma, uma iniciativa que a gente achou muito importante, né? porque é, o consumidor, é, muitas das vezes, aí eu concordo com, com o Fábio, é, é absolutamente impossível a gente fazer pesquisa é, ou indo de ônibus, ou indo a pé, ou indo para o seu carro, isso daí absolutamente inviabiliza a pesquisa. Então, se a gente tem, se o consumidor tem essa maneira, de modo totalmente gratuito, e atualizado constantemente, isso que é o importante, né é, é fundamental para que o consumidor possa ter a localização daqueles produtos que ele procura pelo menor preço. Né? É fundamental, esse. esse é, é um dos direitos básicos, Solon e colegas, do consumidor, é o direito à informação. Então, pesquisa, é, um, é ainda mais num contexto de alto custo de vida, é indispensável para que o consumidor possa minimamente manter o seu, orna, o seu orçamento doméstico
1: e pessoal. No início da pandemia, as pessoas passaram a estocar produtos em casa, evidente que não os perecíveis, né? e houve quem temesse o desabastecimento. Depois, as coisas serenaram. Como estão as vendas hoje, João? Elas voltaram aos patamares anteriores da Covid? Pergunto tanto no volume de venda quanto em receita. Como é que está uh, o resultado do, do negócio dos mercados?
3: Em média não é a mesma coisa não. Caiu muito, até em função desse número extraordinário aí que tem, né? Que é quase 12 milhões de desempregado, né? Que a gente que a gente saiba na pesquisa, mas muitas vezes a gente fica sabendo que é muito mais. Então isso aí realmente reduziu o consumo. E não é só no gênero, não, é em tudo. É em serviço, é em lojista, é em tudo. Reduziu bastante. Não é a mesma coisa, não. não eu, eu
1: te perguntei isso porque, a partir do momento que as pessoas migram de um produto para o outro, elas continuam comprando, né? Só que elas compram menos quantidade, menos qualidade, buscando preço, como se viu antes. Então, no volume de vendas, mesmo com a, com a oferta de produtos mais baratos, o volume de vendas não melhorou ainda.
3: Não melhorou, não. Não melhorou. Inclusive, as próprias grandes redes e o mercado também reduziram bastante as suas vendas. A gente acompanha de perto muita coisa, claro que não numericamente ali, exato, deles e tal, mas a gente vê o que está acontecendo nas redes. né? E o consumo realmente, de primeiro que chegava no mercado, enchia um carrinho, hoje tu vai com uma cestinha. Olha só a diferença. Eu sei o meu pequenininho, e tudo assim também. Caiu muito as vendas, chegaram a cair 30%. Então, isso é muito preocupante e nós, nesse momento que estamos é, com esse desemprego e sem ter condições de se vislumbrar alguma coisa melhor, é difícil, é muito difícil, por isso que eu te disse, há o desaparecimento dos pequenos negócios, dos armazéns, dos pequenos açougues, estão desaparecendo, meus amigos. Eu vi aí, quando eu andava circulando em alguns lugar, chegava a ter, em diferença de quatro, cinco quarteirão, cinco, seis açougues, hoje, se você encontrar um, já é festa. Então quer dizer é muito complicado isso e, e nisso aí tem emprego. O pessoal às vezes diz assim ah mas a gente trabalha com o filho mas é emprego essa pessoa está trabalhando ali não está tirando o lugar de outro outra concorrência de emprego então é mais gente perdendo emprego e é muitas vezes não se valoriza isso então muito muito nós temos que ter assim uma atenção muito grande com o que está acontecendo e essa tendência nós junto com os economistas do, dos grupos e tal a gente não está vendo assim uma saída muito rápida nós estamos vendo cada vez mais é, preocupações que claro que aí tu vai me dizer né só assim, quem tem dinheiro tem dinheiro quem tem dinheiro compra bem quem não tem dinheiro não compra bem e aí se tu depender de crédito tu não tem crédito como é que tu faz então essa situação é preocupante e no alimento eu eu diria mais né no, no, no artigo 6º do Código do Consumidor, tinha que se rever muito bem nisso, Tem que ficar muito atento, porque não se pode ludibriar o consumidor. Todos nós somos consumidores. Eu sou consumidor. Então, como é que eu vou, vou ser ludibriado? Né? Eu vou comprar um produto, por, por, vou comprar gato por lebre? Não, né? Então, é uma situação assim, bastante delicada e que a gente vê as pessoas sentindo na própria pele isso. né? Eu me dou com muitas famílias, e a gente vê a dificuldade dessas famílias. Famílias que estavam tão bem até, um, até então, hoje estão dependendo de favores, estão dependendo de, 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 de crédito do governo, de uma série de coisas aí, que a gente sabe que não vai ajudar muito, não. Vai um, é um assunto paliativo, mas tu vai continuar na miséria, cada vez mais. Quem é que paga o teu aluguel? Quem é que paga a tua despesa de água, luz, tudo, quem é que paga? E foi muito bem colocado também pelo Cláudio esse aspecto da, da, da pesquisa. Quem é das famílias que vai sair a pesquisar alguma coisa com o preço da passagem de ônibus? Quem é que vai fazer, né, Fábio? Não tem. Impossível. É... Não, é Não tem condições, né, Então, quer aí, dizer... A,
1: a, a economia, João, a economia que a pessoa poderia fazer, ela deixa no transporte
3: coletivo. Claro! Se eu, vou comprar, se eu fizer quatro viagens de ônibus, eu já gastei quase 30 reais. É. Então, quer dizer... E aí, o que eu ia comprar com isso? Que ia me ajudar em alguma coisa? Pão, leite, alguma coisa? Não vai! Então... Essa situação que nós estamos enfrentando, realmente, eu, eu ainda não tinha visto nos meus quase 70 anos. Então, Bom, é um problema sério. Nós temos, hum. um nós temos um intervalinho agora de
1: 40 segundos e já vamos voltar para continuar com a conversa que estamos tendo aqui sobre essa questão dos hábitos de consumo e a inflação. Já voltamos.
0: Espaço Plural. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Compelotas. E nós temos ainda 21 emissoras de rádio e web TVs que são nossas parceiras e retransmitem o programa ao vivo de segunda a sexta das... 14 às 15 horas. Quem não consegue assistir ao vivo, pode depois procurar nas nossas páginas do YouTube ou do Facebook, que lá permanece gravado o programa de todos os dias. Hoje estamos conversando aqui a respeito das mudanças de hábitos, principalmente alimentares, devido à inflação. Conosco, Fábio Caldas, sócio-diretor da empresa Fronte Pesquisas, João Michele Vieira, presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Rio Grande do Sul, o Sindigêneros. Ele que também é vice-presidente da Fê Comércio. E ainda, Cláudio Pires Ferreira, presidente do movimento Edimo Soi, de Defesa do Consumidor. Eu queria saber aqui a respeito do crescimento das compras online. Fábio, isso está modificando o, a relação do consumo de uma forma muito forte depois do início da pandemia? Como é que está a questão do crescimento do comércio online? É... Solom,
2: é, é, um, é uma fatia importante, lógico, não dá para gente descartar, mas eu acho que a gente ainda precisa relativizar muito o comércio online, principalmente a hora que a gente vai para a área de alimentos. Tá? É, o, o, o tamanho do bolo que o comércio online pega no Brasil ainda é muito pequeno, está crescendo, vem incrementando mas ainda é uma coisa muito pequena ah, o hábito de compra de supermercado no online ainda é muito marginal até porque eu tenho eu tenho um problema alguns produtos ok, é super fácil de você comprar, eu quero comprar arroz se eu quero comprar arroz de determinada marca, eu coloco ali eu sei o que eu vou receber, mas hora que você vai para hortifruti, hora que você vai para carne é, o consumidor gosta de escolher, né? O brasileiro, o brasileiro gosta de chegar ali, olhar o produto, tocar no produto, saber o que ele está, o que ele tá levando para casa. Então, é, a gente teve, sim, durante a pandemia, um crescimento, mas principalmente porque era praticamente a única opção, né? É, mas eu não, eu não acho que, que num curto espaço de tempo, isso vai ser, vai ser muito relevante. Acho que é um processo. Os mercados não estavam preparados. Tá? E, e aí, podemos falar de supermercado podemos falar de qualquer outro ramo varejista. Não estava preparado para esse salto para o online. Né? E quando você não está preparado, você implementa algumas coisas sem planejamento. E não necessariamente essa implementação é boa. Então, acho que agora o que a pandemia serviu foi para mostrar que é um caminho de futuro. E, e o varejo vai ter que planejar para poder fazer, dentro de alguns anos vai ter que ter, vai ser obrigatório mas eu acho que hoje a tendência é que o consumidor vá cada vez mais à medida que tem dinheiro no bolso volte para loja física ainda para comprar
3: até porque, Fábio com a permissão do Solon é muito importante as colocações do Fábio nesse lado aí, porque principalmente nos gêneros alimentícios, eu sou mais desconfiado eu se não ver o produto se eu não ver um presunto, um queijo um pão, eu não sei se o pão é da manhã é da tarde ou é de ontem então, como é que eu vou reclamar isso depois? Vou arrumar uma confusão, não vou resolver nada. Eu sou muito desconfiado com isso. Alguns produtos, tudo bem. Como ele é falou, arroz, feijão, essas coisas. Aí. Tu sabe o que tu quer. Agora, vai lá e mandar vir, que não é tu que escolhe, é um funcionário que vai montar uma sacola para ti. Sabe lá como é que ele fez aquilo? Hum. Então, para o futuro, eu acredito muito nessas coisas que vão melhorando. Mas, nesse momento, não. Nesse momento, eu sou um que jamais vou fazer compra assim.
1: Eu hoje você pensa, você pensa da mesma maneira, Cláudio?
4: Penso exatamente da mesma maneira, Solon e colegas. É, é aquela questão do hábito, né? o consumidor tem muitos hábitos, né? Então, e um dos hábitos, e eu concordo integralmente com, com o Fábio, com o João, uh, gosta de, especialmente nessa questão de gêneros alimentícios, de ver, de escolher, quer dizer, tem a questão da validade. Né? Então, tem uma série de, de, de situações que ainda o comércio tradicional, o consumidor se deslocando ao mercado, ao supermercado, ainda vai perdurar durante muito tempo. O e-commerce é uma nova fronteira que se abre, uma nova alternativa que se abre ao consumidor, mas nesse gênero aí eu acho que ainda tem muito a evoluir. E eu gostaria de, de Solon uh, e colegas tocar num assunto que a gente também está tá enfrentando no Brasil e sempre quando a gente tem problemas de crise, a gente enfrenta esse tipo de coisa, que é a redução chamada reduflação. O que, que é reduflação? é quando o consumidor constata que determinado produto teve a sua alteração da quantidade sem a informação clara, precisa e ostensiva como manda o Código de Defesa do Consumidor. Isso, inclusive, gerou no ano passado, uma, uma normativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a qual a Senacon, Secretaria Nacional do Consumidor, é vinculado, justamente normatizando, porque a, a norma anterior era um pouco vaga. Então, assim, se e aí a gente não está não querendo, Solon e, e colegas, interferir no modo de como uma indústria vai colocar à venda um determinado produto, não é isso. O que a gente advoga é o seguinte: o consumidor seja informado. Então, se determinado produto era vendido antes por, sei lá, por 100 gramas e hoje passa a ser vendido por 80 gramas, segundo essa nova norma do, do, do Ministério da Justiça, as, as informações têm que ser muito claras, em, em caixa alta, né? E também tem que ser informada no rótulo pelos próximos seis meses a partir da alteração. Isso daí é muito importante, Solon, porque é, é a questão do hábito. Muitas das vezes o consumidor está acostumado a adquirir aquele produto. Né? Então, ele, ele compra aquele produto, o preço invariavelmente é o mesmo, né? talvez até um pouco mais, né? não há o, o abatimento proporcional do preço. E o consumidor, muitas das vezes, é lesado somente quando chega em, na sua casa ou mais adiante, que ele vai verificar que aquele produto que ele adquiriu, que ele estava acostumado a comprar, por determinado valor aquela quantidade hoje ele está comprando uma quantidade inferior 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 pelo mesmo preço ou talvez até um preço maior então assim é importante volto a dizer que a informação seja clara né? eu acho que a grande maioria da indústria está se adequando a essa normativa mas é importante o consumidor ficar alerta né e concordo com o João o melhor fiscal é o consumidor o consumidor deve denunciar sempre que constatar uma prática abusiva como essa que eu acabei de referir.
1: Mas, Cláudio, é muito importante mas... informação... Desculpe, João, quer que falar? Fale, por favor.
3: É só, é só para complementar, porque depois passa. O Cláudio foi muito feliz nessas colocações dele aí, e eu, tinha, eu havia esquecido de colocar. A indústria começou a fazer algumas coisas, algumas embalagens que eram de 100 gramas a 80 gramas, que eram de 200 gramas a 150 gramas. Como é que eu vou saber disso se eu não fui informado? Eu chego lá acostumado a comprar minha latinha de tal produto, com tantas gramas, e estou levando para casa, me enganando até com o preço. Até com o preço. Então, realmente, é, nós estamos, assim, numa situação que nós precisamos equalizar isso, equilibrar esse mercado. E isso leva um tempo, bem como o Cláudio colocou. E os próprios supermercadistas, muitas vezes, porque não sou eu, o dono do mercado, que estou lá comprando quem está comprando é as pessoas que estão atrás de mim, os chefes de compra, de abastecimento, de, 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 de colocar na prateleira, lá os, uh, os supridores, e essas pessoas não estão lá preocupadas com, com quantidade, com peso tal, com peso isso, então é muito perigoso, e é por isso que eu digo, Bertinho, eu sou muito desconfiado em consumir alguma coisa que eu não vejo, até mesmo como ele falou, data de vencimento, está faltando cinco dias para vencer o um produto, que eu recebo esse produto, e eu tenho que consumir em cinco dias, eu não vou consumir, então é perigoso em todos os níveis. Eu digo isso para você sem me errar. Todos os níveis é perigoso esse tipo de negócio. Então isso é uma coisa de educação. Nós precisamos educar, precisamos educar nosso povo. Isso começa pelas crianças lá na fase da educação básica. Então eles levam para casa essas informações para os pais, orientam os pais, não faz isso, não pega aquilo. Então isso é muito importante só que a gente realmente passe a falar mais na educação.
1: João. Sim. Mas, mas João, João e Cláudio, isso, isso da redução da quantidade dos alimentos não é um, um, um fruto da, da, da pandemia. Eu, por exemplo, que sou um consumidor voraz de chocolate, gosto muito de chocolate, isso vinha acontecendo dois, três anos antes. As barras de 140 passaram para 110, depois passaram para 100. Já tem algumas marcas que estão em 90 gramas. Então, o que, que adianta escrever ali para mim? Só, você está comprando agora 100 gramas e não mais 140? Eu não tenho outra alternativa. Ou eu levo a de 100 ou não levo nenhuma. Então, quer dizer, a, a lei serve para você dizer: Ó, você comprou, mas não foi enganado. Mas eu continuo sendo enganado na medida em que eu não tenho influência sobre a formação do preço de venda e não tenho influência sobre a quantidade que foi posta lá dentro. Eu só posso decidir: compro ou não compro. E mais nada. Esse é, uma, é um fato, né?
3: E hoje em dia, até os produtos de higiene pessoal já estão reduzindo também. Se tu pegar o creme dental, pegar as coisas todas, aí tu vê: é, tem muita coisa. Se nós vamos falar aqui, é, 100 mil itens. Então, tu vai ver 20 mil aí que tu não, não, não tem nem ideia. É como tu falou, é o chocolate, é o, é o pão de sanduíche, que daqui a pouco também reduziu lá, a indústria resolveu fazer um preço menor, reduziu a quantidade. Então, essas coisas, né, é, é, é muito ruim, tio. é muito ruim, porque se eu estou acostumado a consumir uma determinada quantidade, eu não vou conseguir chegar, se aquilo me durava quatro dias, não vai durar mais. Então, essas coisas são importantes que a gente acompanhe. E isso tudo passa pela educação, eu não Eu não, eu não vi de outra maneira. Né? A educação, quando eu falo, ela é muito ampla. É como disse o Cláudio: é olhar o artigo 6 do Código do Consumidor, é ver, é em é loco, examinar, ver o que está que acontecendo, qual é a data, quando vai fabricar, quando vai vencer. Isso são coisas básicas, professor. São coisas básicas nossas. Né? Então, temos que ter cuidado com isso. Claro que tu não vai querer exigir de um povo, muitas vezes que não tem toda uma cultura em cima disso, que ele saiba tudo isso. Mas se nós ensinarmos, se nós mostrarmos, né? isso é fundamental.
1: Fábio, a Fronte não faz pesquisa só de hábitos de consumo. Eu sei que é uma empresa que faz pesquisa de toda ordem. Há alguma diferença metodológica, algum cuidado diferente que tem que ser tomado quando é uma, uma pesquisa como essa, Fábio? Fala um pouco sobre o trabalho de vocês.
2: É, bom, é, a gente sempre tem que tomar cuidado, em primeiro lugar, na, falando de metodologia com representatividade. Né? Então, eu tenho que tomar é, cuidados, por exemplo... Aquela, aquela história que a gente vê de vez em quando, né? Ah, eu nunca fui entrevistado por alguém de, de pesquisa, então a pesquisa não, não existe, é, não é não é por aí. Desde que você tenha um controle metodológico, sabendo que você precisa pegar determinado número de entrevistas em um lugar em outro lugar com, com um perfil de público determinado e assim por diante. Se você fizer uma distribuição correta da amostra, você está representando todo, né? A gente eu acho que sempre, a primeira coisa que a gente sempre tem que olhar em pesquisa, ou quando sai uma notícia que fala, ah, pesquisa disso, não sei lá, vai para o final da matéria e vê se tem alguma nota de metodologia. E quando não tem nada, você tem que tomar cuidado com aquela informação. Porque aquela informação pode ter sido é, ou manipulada, ou feita de uma forma, de uma forma não, tão, não tão científica, e aquele dado ser um dado que vai levar a pessoa a, a erro, a uma decisão errada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso no primeiro momento, que é fazer essa distribuição da, da amostra de uma determinada forma que todo mundo tenha, é, é, que todas as classes ou todos os tipos de pessoa estejam representados. Esse é o, esse é o principal ponto. O ponto que eu falei lá no começo, ah, é, deixei bem claro, né? a amostra dessa pesquisa que foi feita, foi feita via internet. Por que, que eu falo isso? E é outro, outro cuidado que a gente tem que tomar. Quando eu falo que uma pesquisa feita via internet, significa que eu não estou representando todos os brasileiros. Por quê? Alguns brasileiros não têm acesso à internet. Né? Mesma coisa quando a gente pega a pesquisa eleitoral. Vou botar a mão aqui num, num vespero. Quando eu pego a pesquisa eleitoral e ela é feita por telefone, eu tenho que saber que eu estou representando todos os brasileiros que têm telefone. E não todos os brasileiros. É diferente de você fazer uma pesquisa face a face. Porque daí qualquer um pode ser entrevistado realmente. Se eu não tenho telefone, como que alguém vai poder me... conversar comigo para saber minha opinião sobre determinado assunto? Então, a gente sempre tem que olhar e até para poder comparar as coisas. Se eu tenho o dado de uma pesquisa que foi feita face a face, ela só pode ser comparada com outras pesquisas feitas face a face. Por internet, posso comparar com internet, por telefone, só por telefone. Às vezes as pessoas querem comparar dados e essa comparação não pode ser feita por causa da metodologia... Adotado. Não que uma seja boa, outra seja ruim, tá? São todas metodologias válidas, desde que bem executadas. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que tem que deixar muito claro. Só completando uma coisa que o, que o Cláudio e o João colocaram, desse negócio de mudança de, de embalagem, fazendo um pouquinho aqui a, a o advogado do diabo, né? Por outro lado, se a indústria não reduzir o, o tamanho da, da embalagem, o produto vai ficar absolutamente fora de, de alcance da maioria do consumidor. Porque um, consumidor, um produto que custava R$ 5,00, hoje pode ser que ele custe R$ Concordo que tem que ser avisado. O consumidor tem que saber o que ele está comprando. Mas só a queda no tamanho da embalagem eu não vejo como um problema em si. Porque a, a, você não pode abrir um chocolate, e comprar metade e levar. Então, ou você leva tudo ou você não leva nada. Então, essa é a primeira coisa. Agora, uma outra mudança que aí eu vejo como uma, uma é, como um problema maior, é, por exemplo, produto que você comprava antes e o preço estava ali discriminado por quilo, agora passa a te mostrar o preço por 100 gramas. Só que é, não é informar isso em hortifruti, eu estou vendo o que está acontecendo mais. Determinado produto, só que o preço do quilo seria quanto? Seria 20 reais. O preço de 100 gramas, dois. E você acha que você está pagando os dois no quilo e não em 100 gramas. Esse tipo de mudança eu acho muito mais complicado do que a embalagem em si, desde que bem informado. O problema é, o básico, da
1: embalagem... O é problema é O O que no o Fábio Fábio no de conteúdo 10% no preço. É. <risos> daí você se assusta. Desculpe, João, você ia falar e eu te interrompi.
3: Não, que nada. Eu estava dizendo para o Fábio que realmente isso é um tipo de, de propaganda enganosa, né? Porque se eu, eu tenho lá um produto que me custa... 20 reais e eu vou lá na, na, pesar aquilo, vou comprar 50 gramas, 150 gramas, eu posso estar tá pagando muito mais do que aquilo ali, entendeu? Dependendo do preço que bota lá como promoção, e que não tem nada de promoção. Eu acho que isso é cruel para nós, consumidores, é cruel. Para quem não conhece, é pior ainda. Imagina para quem conhece, que sabe, se eu chego lá e olho, é, 2 reais a 100 gramas, eu sei que é 20, 20 reais o quilo, mas e quem não sabe? E quem não Ele sabe... Não sabe? E quem estava é acostumado a comprar aquilo pelo preço nada. de quilo?
2: Né? Quem estava acostumado a comprar pelo preço de quilo, e não claro. por 100 gramas, olha claro. o preço e acha que
3: continua ali pagando no quilo. Não. E não da é A hora verdade. que pesa
2: vai descobrir a verdade, né?
3: Não, é verdade. Então quer dizer, A gente tem que ter muito cuidado com essas evoluções. E agora, eu vou dizer mais uma para vocês, que vocês já sabem muito melhor que eu. Mas, é, de um tempo para cá, estão tá surgindo muitos atacarejos. O que, que é o atacarejo? O atacarejo é uma, uma mescla de atacado com varejo, né? com supermercado. Então, se eu chegar lá e comprar é, um quilo de arroz, um quilo de feijão, ou comprar um fardo com 10, 20, 30, 40 quilos, eu, tô, eu tenho que ver o que está acontecendo ali. E muitas vezes as pessoas não se ligam nisso, entendeu? Ah, eu vou lá no, no fulano porque ele está vendendo um fardo de arroz até tanto. Sim, mas quanto custa o quilo do arroz? Então, muitas vezes as pessoas não se ligam nisso. E eu já vi isso, estou dizendo para vocês, porque eu vi. Eu, eu gosto de entrar nos lugares para olhar essas coisas. Então, como eu negocio muito e converso muito com vários tipos de fornecedores, eu acabo tendo uma, uma, uma facilidade maior do que a maioria do povo no ver as coisas como são, entendeu? Que tem muita coisa enganosa, meus Muita coisa enganosa. E a gente paga. Né? Eu olho e falo, mas como está barato, o Solomon aqui. Que barato, faz o cálculo do negócio, como é que é. Tu vai ver que não tem nada barato ali. Então, isso foi uma maneira, eu digo isso e afirmo, isso foi uma maneira da indústria fabricar mais e vender mais. Entende? E ganhando bem, não é perdendo nada. Agora, nós varejistas, nós varejistas, é que pagamos esse pato. Porque se eu vou vender tudo de acordo com o que eles me mandam negociar, eu vou aceitar de, de, de cima para baixo as negociações que eles querem impor para mim, eu vou acabar tendo que, daqui a um tempo, mais fechar as portas, entendeu? Então, tudo isso, aí, tudo isso aí, Solon, tem muita falácia nesse meio, viu? Muita falácia.
1: Recomendação, vão ao mercado sempre com uma calculadora no bolso. Pode ser útil. Fundamental,
3: fundamental.
1: Pode ser bastante útil. Uh, a dona Edi atuou no movimento das donas de casa do Rio Grande do Sul por duas décadas, até seu falecimento aos 75 anos de idade. Ela era uma referência, tanto que o seu nome agora está associado à defesa do consumidor. Né? Será que no passado as pessoas eram mais aguerridas no que se refere à luta por seus direitos, Cláudio? Os consumidores não estariam atualmente desconhecendo a força que têm e que podem, sim, pressionar por mudanças?
4: Sem dúvida nenhuma, Solon, e até a esclarecimento, o Movimento Edimossoi de Defesa do Consumidor é o é um antigo Movimento de Donas de Casa e Consumidores do Rio Grande do Sul, apenas Movimento Edimossoi a gente alterou o nome Fantasia em homenagem a ela. Eu sou suspeito para falar dela, a, a Solon e colegas, porque eu conheci ela desde 2000, né? ela é como se fosse uma mãe para mim, uma pessoa que se eu tô e se a gente conseguiu agar uns alguns postos aqui na defesa do consumidor, devo tudo a ela, né, então eu acho que falta muito, muitas donas edis nos dias atuais, né, quantos boicotes a carne o movimento já liderou, né, quantas vezes eu fui com ela no palácio, sendo recebido pelo governador, pedi isenção de ICMS sobre a cesta básica, não fomos atendidos, mas, enfim, eu acho que falta isso, eu acho que exemplos como o dela a gente tem bastante. Mas apenas para finalizar, Solon, aquela questão que eu mencionei da, da redução uh, da, da, da quantidade dos produtos nas embalagens, isso é um fato, tu, tu havia me perguntado só para pontuar, isso é um fato que não, não nasceu no Brasil, isso nasceu uh, a partir do, do Brexit na Inglaterra, né e isso daí em todo mundo não é um fato que ocorre isoladamente no Brasil, tanto que a própria União Europeia editou recentemente uma diretiva justamente para normatizar. E quero reiterar, ninguém de nós, até porque a gente está sob a égide da lei da liberdade econômica, ninguém de nós aqui pretende interferir na indústria. O que a gente pretende, isso sim, que a informação seja chegada de modo adequado e claro ao consumidor. Ou seja, para quê? Para que o consumidor, no primeiro momento, não seja enganado e, num segundo momento, que ele possa comparar aquele mesmo produto naquela quantidade por aquele preço com outro produto similar em eventual quantidade diferente com outro preço. A questão é comparativamente e a questão da informação, só
1: Ou seja, transparência nas relações né? e respeito ao consumidor, que, obviamente, também tem que entender o lado de quem produz, de quem vende, mas ele precisa defender o, o, os seus interesses. O nosso o nosso programa está chegando ao final, nós já estamos aqui praticamente sobre a hora. Então eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Uh, Fábio Caldas, uh, diretor sócio diretor da empresa Fronte Pesquisas, uma das empresas que resultou aí do final do Ibop, né? Ibop hoje em dia até hoje em dia o Ibop continua sendo sinônimo de, de pesquisa, né? O pessoal fala Ibope até quando não é o Ibope. Eu acho à vista a grande importância que ele teve ao longo do tempo na nossa história. Também conosco aqui hoje João Michele Vieira, presidente do Sindicato Intermunicipal de Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Rio Grande do Sul. O Sim de Gêneros, ele que também é vice-presidente da Fê Comércio. E ainda, Cláudio Pires Ferreira, presidente do movimento Edimusói de defesa do consumidor, né, o, o herdeiro da. Da, da, do movimento anterior, eh, desencadeado aí pelo trabalho inigualável da dona Edimo Soy de Tão Boa Lembrança, Movimento das Donas de Casas do Rio Grande do Sul. Agradeço, repito, a cada um de vocês três pela presença no programa de hoje. Uh, antes de encerrar, eu ainda quero lembrar aos nossos ouvintes, à nossa audiência da REDE, que nós temos um programa matinal que faz análise crítica e das notícias do dia. Me refiro ao Bom Dia Democracia. Você está convidado a acompanhá-lo. Ele é apresentado por Paulo Tim e Baptão Leão, de segunda a sexta-feira, sempre entre 8 e 9 horas da manhã. E também gostaria de agradecer ainda pelo prestígio que nos é dado pela audiência, aqui diariamente, acompanhando o nosso programa ou depois em horários alternativos. Finalizando, então, uma boa quarta-feira para todas e todos que nos acompanharam, nos acompanharam até agora e nós voltaremos amanhã a um novo encontro a partir das 14 horas. Até lá. Um abraço a todos.
0: O programa é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, O Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da Net Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube.